0: Aproveitando a, a palavra de ontem, quando o professor falou a respeito da possibilidade opa, uh, dos estudos a, a partir do Big Bang, do que nós podemos chamar talvez de desconcentração ali da, da massa e a, esse desenvolvimento, a minha pergunta é a seguinte, há estudos, é a minha curiosidade, há estudos a respeito de similaridade de material do nosso planeta, da Terra, com os demais do sistema solar, por exemplo, para justificar até essa desconcentração gradativa. Teria esse estudo? Ah, existe muito material que tem sido trabalhado, mas de material mesmo que nós temos comparativo, nós temos apenas Marte, onde tem sido feita coleta de material e informação. O restante nós temos um pouco que vem de Vênus, mas nós não temos material especificamente que a gente possa comparar, e, Mer e Mercúrio. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno são planetas gasosos. Então a gente não consegue ver o que tem dentro. Tem sido estudada apenas a atmosfera. Se ele tem um núcleo que seja sólido ou não, ainda tem sido muito debatido. Em termos de similaridades, algumas coisas são muito interessantes. O planeta Terra ele possui na sua geologia uma estrutura muito diferente daquilo que nós encont temos encontrado aí fora. Por exemplo, Vênus tem quase o mesmo diâmetro da Terra. Vênus não tem campo magnético praticamente. A Terra tem. Você pega Marte, ele é praticamente metade do planeta Terra. Ele tem um campo magnético muito pequeno. Campo magnético é uma característica do nosso planeta. É, só pegando o campo magnético como exemplo, ele funciona como um escudo protetor da radiação que vem do sol radiação nociva agora por que só a terra tem essa característica os demais planetas não têm. Ah, outra questão interessante planeta marte por exemplo a rotação dele em torno do seu eixo é de aproximadamente 24 horas praticamente igual à nossa mas a distância de marte em função ao sol e o tipo de atmosfera que marte tem faz com que marte seja um planeta tecnicamente inóspito para a vida por que, que nós estamos no lugar certo? Porque existem dois milhões de variáveis relacionadas à existência da vida, que são variáveis características do nosso planeta, perfeitamente balanceadas para que vida exista. Então a questão dos estudos comparativos mostram que o planeta Terra é um planeta único. Pelo menos no que nós descobrimos em termos de sistema solar. Características físicas. Características espaciais e características de um ecossistema para sustentar vida. O planeta Terra, por enquanto, é o único. Tanto é que, dentro da comunidade científica, a gente gosta de brincar um pouquinho aquela ideia, cuide bem desse daqui, porque não tem nenhum outro na vizinhança para a gente ir. Esse é o único. Então, são características peculiares ao planeta. Algumas questões da geologia nós vemos similaridades, por exemplo, Marte, nós temos visto certas similaridades, mas. São poucas comparadas com todas aquelas necessárias para que vida possa existir como nós a conhecemos. Não sei se eu lhe respondi, pelo menos algumas ideias dentro disso. Poderia falar algumas coisas comparativas, tá? em termos de tipo de minerais que nós encontramos aqui no planeta. Alguns deles são encontrados somente na Terra, nós não temos encontrado em Marte. Parece não haver em Vênus, parece não haver em Mercúrio, mas ainda é na situação do parece. Nós não sabemos, nós não fizemos uma pesquisa de amostragem ainda que nos dê permissão para afirmar que, se existe ou não. Parece não existir. São muitos elementos, são muitos, muitas questões de, de rochas e coisas assim. Okay? Ah, um pouco mais, se quiser, quiser olhar mais um pouquinho, talvez já tenha visto nisso, lá no site da NASA, www.nasa.gov, tem várias é, publicações que são colocadas lá, você vai encontrar um pouquinho daquilo que foi descoberto de similaridades entre planetas e tudo mais só estou citando algumas das coisas que eu li que vem da NASA ah, isso é o que a gente vai discutir daqui a pouco é, com relação hoje de manhã a questão da separação dos continentes pelo dilúvio é, como é que os animais migraram de um continente para o outro essa é uma pergunta. E a outra é com relação à separação do tipo básico para a formação das, das várias espécies. O senhor falou que o lobo, o cão tal vieram de um mesmo tipo, mas um felino não, não seria do mesmo tipo. Qual é a linha divisória disso? Ok. Então, a questão da migração pós-diluviana. Se você pegar regiões, só mencionando um estudo feito pela FAPESP, lá do estado de São Paulo, saiu há mais ou menos uns quatro anos atrás, o que eles chamaram, foi um estudo feito de rotas migratórias. Se você pegar, por exemplo, imagina o mapa Mundi, tá? nesse cantinho aqui você tem a Sibéria e logo aqui em cima você tem o Alasca. Entre a Sibéria e o Alasca tem aquilo que nós chamamos hoje de Estreito de Bering. No Estreito de Bering, a profundidade oceânica ali é muito pequena, é muito raso. E o fantástico ali é que você encontra no fundo dos oceanos, que é bem raso, rochas que demonstram erosão causada pelo vento e pela chuva. Então nós sabemos que aquela região que hoje está no fundo dos oceanos já esteve acima do nível do mar. Portanto, seria uma rota de migração. Você fala, ah, mas isso é frio. Lá é extremamente frio. Hoje. Porque na Sibéria... Também no Alasca, nós encontramos camadas de gelo em cima de material que já foi plantas, é, florestas tropicais. Ou seja, já foi quente lá. A pergunta é, a partir de quando começou a esfriar e agora é frio? Uh, num sistema como esse, como o Dilúvio, você teria um período, aí depende muito dos cálculos, nós não temos todos os valores, mas um período mínimo de pelo menos 500 anos para começar uma estabilização de temperatura, em termos de todo o planeta, de estabilização geral, vamos colocar assim. Então essa estabilização iria permitir que por um certo período de tempo, a gente tivesse o quê? Estamos brincando ali de achar. Uh, por um período de mais ou menos uns 500 anos, você ainda teria temperaturas altas naquela região. Agora, o espaço para migração, vamos pegar aonde a Arca de Noé pousou, segundo o relato bíblico. Ali por volta da Turquia, entre a Turquia e o Irã. Pegando da Turquia e o Irã até a América do Sul, vindo a pé, daria mais ou menos quanto? Daria quase uns 40 mil quilômetros, dependendo da rota que você tomar. 40 mil quilômetros, se você imaginar viajando 5 quilômetros por dia, daria quanto tempo? Faz um cálculo para você ver que não é um absurdo o pessoal ter saído de lá e chegado até aqui, não demorou 500 anos. Então seria uma rota de migração, seres humanos e animais poderiam ter migrado por essa rota. A mesma coisa acontece se você estudar a Austrália, aqui embaixo, aquela pontinha do Vietnã, Nova Zelândia, é o mesmo perfil, o mesmo jeitão. Tá? Então a questão do, da acomodação, por exemplo, o oceano Atlântico, no, o oceano Pacífico, no passado, deve ter tido uma média, seria o oceano Pacífico não, o oceano Primitivo, deveria ter tido uma média, mais ou menos, de 3,5 km de profundidade. Ah, com a movimentação continental, a Terra é um sistema praticamente, vamos chamá-lo de semi-líquido. Ele precisa criar um ajustamento para ficar totalmente balanceado. Então você tem que deslocar massa de um lugar em massa para outro para que ele ainda continue balanceado, senão o planeta fica tudo meio torto. Esse balanceamento produziu hoje algumas coisas. Que nós vemos, por exemplo, no Oceano Pacífico, com certas profundidades, uma profundidade média de 4,5 km que é justamente aceitável para ver a distribuição de massa ao redor do planeta. Então o que nós temos? Um mecanismo todo de estabilização. Durante esses 500 anos, com essa estabilização, essas rotas de migração foram gradativamente sumindo, ficando abaixo do nível da água. Então na rota de migração é isso. Em termos dos animais tipo básico, às vezes as pessoas têm dificuldade, eu também tive muito tempo, dificuldade de entender tipo básico. Deixa eu me dar uma ideia bem simples. Um grupo de pesquisadores alemães, há um tempo atrás, eles pegaram e cruzaram poodles e lobos. Dá para cruzar, poodle e lobo. Então nasceu uma ninhada de bichinhos ali que não eram nem poodles nem lobos. Era uma confusão a coisa. Daí, eles permitiram que essa primeira geração crescesse, amadurecessem e se cruzassem entre si. Daí você tem uma segunda geração. Nessa segunda geração, já nasceram filhotes um pouco mais parecidos com poodles e filhotes mais parecidos com lobos. Permitiram que esses filhotes crescessem e depois se cruzassem entre si. Nasceram, nessa terceira geração, nasceram poodles e nasceram lobos. Isso significa que poodles e lobos vieram de um mesmo ancestral comum. Isso aí é o que nós chamamos de especiação. Então, à medida que o tempo passa, vai acontecendo isso então Noé, no caso, ele não precisaria levar todos esses casais ele teria levado tipos básicos à medida que o tempo fosse passando de um ramo você teria aquilo que hoje se tornaram os Poodles outros seriam, por exemplo, os Chihuahuas os Rottweilers e coisas da vida por aí lembrem-se que isso não é evolução existe uma diferença evolução seria se tivesse aparecido um novo órgão uma nova função não ocorreu isso Apenas o material genético já existente se manifestou de formas diferentes. Okay? Não sei onde é que está o microfone. Boa tarde, meu nome é Ferret. Queria te fazer uma pergunta com relação à, à tua aula de expansão das galáxias. É, você falou que Há duas teorias, uma de que está esquentando o universo outra de que está esfriando. Né? Existe alguma relação entre expansão de galáxias e temperatura do universo? Porque se com o, esfri, com o esquentamento ela, a tendência é de se expandir mais, então parece que pode ser um argumento para a teoria de que está esquentando. Ou se com o esfriamento ela teria mais dificuldade de se expandir. Porque daí muda os cálculos de, de, de dado do universo, né? A questão da expansão do universo, a gente não pode tentar imaginar ou colocar mais num conceito praticamente de matéria. Porque o universo não é formado necessariamente de matéria. A maior parte do universo é vácuo. Então você pode esquentar o quanto você esquentar, quiser esquentar, porque não vai mudar nada. Tá? Ou seja, eu vou esquentar o vácuo. O que, é que vai acontecer? Nada. O vácuo não vai expandir. O, a ideia de onde tem vindo essa expansão não está necessariamente relacionada ao calor. Tá? mas está relacionado com a luz que vem das galáxias. Uh, deixa eu tentar ilustrar para todo o pessoal ter uma noção. Como é que você sabe que a luz de uma galáxia está mais avermelhada do que ela deveria ser? É o que nós chamamos de desvio espectrográfico para o vermelho. No inglês é o redshift. Uh, nós pegamos, por exemplo, sódio. Se você aquecer o sódio, faz com que ele fique bem quente. Tá? Coloca o sódio lá, incendeia o sódio praticamente. Se você tiver um espectrômetro, você vai perceber que vão aparecer algumas linhas específicas, ou seja, frequências específicas de luz, que mostram que são frequências características do sódio. Se você pegar hidrogênio e aquecer o hidrogênio, essas frequências de luz serão diferentes. Por exemplo... Luz fluorescente, ela é meio esverdeada. Por quê? Porque as frequências características do flúor são tendendo para o verde. E a luz de sódio? É mais amarelada. Porque as frequências principais tendem para o amarelo. E a lâmpada de mercúrio? E assim por diante. Tá? Então vamos pegar o sódio, por exemplo. As frequências do sódio, diríamos que. Vou pegar os meus dedos. Cada um dos meus dedos, esses três dedos aqui, representa uma frequência básica do sódio. Então nós chamamos de linhas características do espectro do sódio. Tá? Então eu pego aqui na Terra, eu meço as características, essas são as minhas três linhas. Daí eu olho para uma galáxia, o que, que eu encontro? Três linhas exatamente divididas com frequências. Eu falo, ah, isso aqui é sódio, só tem um problema. Agora eu preciso usar as duas mãos. Isso aqui é o meu laboratório. Minhas três linhas. impresso empresta seus três dedos. Aqui estão as três linhas de sódio no laboratório. Quando eu olho numa galáxia, olha o que acontece. Elas não estão sobrepostas, elas estão um pouquinho diferentes. Eu sei que isso é sódio e eu sei que isso é sódio. Só que essa diferença, o fato das linhas estarem um pouco deslocadas... Ah, muito obrigado pelos dedos. Uh, eu sei que o fato dessas linhas estarem um pouco deslocadas, significa que existe uma função de afastamento ou de distanciamento. Essa é a maneira como nós descobrimos o desvio espectrográfico da luz para o vermelho. Isso foi interpretado como expansão. Por quê? Foi considerado como um tipo de um efeito Doppler. Por exemplo, uma ambulância. A ambulância está vindo na nossa direção. Tem a sirene da ambulância lá. Uau, uau! E vem vindo na nossa direção. Você já viu como muda o som. Quando está na nossa direção fez O cara que está dirigindo a ambulância mudou o timbre do som da não, é o mesmo. Só que quando ela está vindo na nossa direção, existe uma compactação. Então a frequência é um pouquinho maior do que ela normalmente é. Depois que ela passa, existe uma expansão, Então ela fica um pouquinho mais grave. Se a galáxia estiver vindo na nossa direção, a luz vai compactar, vai ficar um pouquinho mais azulada, vai tender para o azul. É o que a gente chama de blue shift ou desvio espectrográfico para o azul. Se a galáxia estivesse se afastando, a luz ficaria um pouco mais avermelhada. Então, foi baseado nessa observação que surgiu a ideia de que o universo está em expansão. É observando essa luz um pouco mais avermelhada. Agora. A ideia daí seria o seguinte, se o universo está expandindo, então o volume dele está aumentando, o calor tecnicamente está dissipando, a temperatura está caindo. Então esse é todo o raciocínio por trás. O problema é um... Existe outra interpretação para isso? Sim. Essa é uma interpretação da primeira derivativa em função do tempo, ou seja, velocidade, afastamento a outra só de posicionamento, que foi o estudo inicial de Hubble. Então, em vez de nós olharmos para galáxias e vermos afastando, talvez elas estejam posicionadas em alguns locais específicos. Daí a ideia que eu mencionei ontem, ontem que é um estudo mostrando que a outra possibilidade de interpretação daria um universo galactocêntrico. Ou seja, galáxias agrupadas perfeitamente próximas em círculos concêntricos, em função de um centro. Isso faz sentido em duas áreas. Por quê? Primeira área, quando nós estudamos a micro radiação de fundo, essa aí que nos deu a ideia da temperatura de fundo, tá? que é chamado de Cosmic Background Radiation, ou Micro, micro Radiation, ela, ela é polarizada, significa que tem um centro. Se ela não fosse polarizada, não teria centro. O segundo ponto que é muito interessante a respeito disso é que de todas as galáxias estudadas, 99, bolinha por cento tem, apresentam redshift. Ou seja, elas estão se afastando da gente. Mas se nós estivéssemos no universo em expansão, e a expansão, só se a expansão fosse perfeitamente uniforme, daí você veria uma pequena, um pequeno distanciamento. Se essa expansão não for 100% uniforme, Uh, algumas galáxias estariam se afastando, outras estariam se aproximando. Então seria ter mais ou menos meio a meio, 50% tendendo para o vermelho, 50% tendendo para o azul. Como todas praticamente tendem para o vermelho, a interpretação é que tudo está se afastando da gente. Isso só aconteceria se nós estivéssemos muito próximos do centro do universo. Daí o porquê dessas propostas de um universo galactocêntrico. Okay? Tem muita coisa para tratar disso aí. Mas é, é a última pergunta agora, tá processado. É... Vamos só para a última agora. A gente vai abrir para a palestra, depois a gente volta pro, com outro período de perguntas, tá bom? Eu vou procurar responder mais rapidamente da próxima vez. Depois? Para ter então, mais tá tempo. Bom. Então, na, no próximo, na próxima palestra, a gente abre de novo, tá bom? E aí ah, ali, e o Jess podem perguntar, tá bom? Nós vamos tratar agora de uma das áreas que é uma, uma área assim meio complicada. E a segunda é mais complicada ainda. Não é uma questão de dificuldade, é uma questão de polêmica. Eu vou procurar colocar a coisa da forma mais light possível. Uh, vamos tratar primeiro dos fósseis, a origem dos fósseis. Primeiro, vamos pegar algo bem simples para nós entendermos. Vamos supor que, terminando a palestra, você fala assim, rapaz, eu gostei tanto da palestra que eu vou te convidar para voltar aqui semana que vem. E olha, nós vamos até preparar uma pechada para você na semana que vem, a gente vai comprar aí, sei lá, um pirarucu da vida, alguma coisa assim. É ótimo, vamos fazer uma peixada. Legal. Então, animadíssimos, o que, que você faz? Sai daqui hoje à noite, agora no final da tarde, já passa no supermercado e compra o peixe. Leva para casa e faz o que com o peixe? Deixa em cima da pia. Daí no sábado da semana que vem, você ou a sua esposa pega e prepara o peixe. Só que o peixe vai ficar em cima da pia a semana inteira. O que, que vai acontecer? Até os vizinhos vão reclamar. Espera aí. Você está me dizendo que o peixe vai apodrecer em uma semana só? Então como que se forma um, um fóssil de peixe? Se ele demorar semanas para se formar, não teria mais nada para se formar porque já teria se decomposto. Então a formação de um fóssil é rápida. Não é demorado. Então são alguns conceitos que nós temos assim meio estranhos. Ah, esse fóssil se formou em milhões de anos. Que isso? Não sobraria nada. Formação de fóssil é rápida. Então, vamos trabalhar um pouco a respeito disso, tratar a respeito dos fósseis. Vamos ver o quanto a gente consegue correr com tudo isso aí. A questão dos fósseis. É uma área, assim, fascinante. Eu todo ano tenho tido a oportunidade de ir lá para o Nordeste brasileiro, principalmente lá no Ceará, aquela região da Chapada do Araripe. O que tem de fóssil ali é um absurdo. A gente tropeça nos fósseis, literalmente. De vez em quando você faz fogueira com fóssil. E, e lá no meu escritório eu tenho vários desses fósseis. Ah, muitos deles vieram do exterior. E eu tenho um bem simpático lá, que o pessoal aqui da frente iria gostar. Qualquer dia que vocês forem lá em Nimeira eu mostro o fóssil para vocês, é um negócio redondo desse tamanho, é uma rocha, uma pedra desse tamanho, e o pessoal olha para aquilo lá e fala, nossa, o que, que é isso? É um fóssil, isso é um fóssil vestigial, fóssil vestigial, nossa, que legal, o que, que é um fóssil vestigial? Daí eu vou explicar o que, que é um fóssil vestigial, e ele pergunta, não, mas especificamente, o que, que, o que, que é isso aqui? Fala, você não vai gostar se eu te contar. Não, mas o que, que é esse fóssil? Esse fóssil é Cocô de dinossauro, é o que você está segurando. O pessoal olha e fala, tem certeza? Tenho. Fósseis, nós encontramos muitos deles. Então, para estudarmos um pouquinho, eu vou apenas dar a classificação básica para entendermos sobre os fósseis. Nós temos fósseis que são aqueles chamados de partes inalteradas. Um fóssil com partes inalteradas é aquele que houve uma preservação completa da forma de vida. Os processos mais comuns de fossilização que produzem fósseis com partes inalteradas são congelamento, nós encontramos já alguns mamutes congelados por aí, alguns rinocerontes congelados, muito bicho congelado, perfeitinho. Até uns anos atrás encontraram um cara congelado lá nos Alpes Suíços. Perfeito, preservação completa. Não houve alteração nenhuma, está inteirinho, é só pegar e estudar. Inclusive, esse mamute que vocês estão vendo ali, o mamute de Berezovka, ele foi descoberto no ano de 1901, obviamente, em Berezovka, lá na Rússia. Foi descoberto na Sibéria. Ah, o pessoal fala, está vendo? <risos> ah, estava congelado na Sibéria. Só tem um problema, na boca desse mamute e no seu estômago ainda encontravam-se plantas tropicais. O que estaria fazendo um mamute congelado na Sibéria com plantas tropicais? A resposta é simples. Foi aniversário do mamute e os seus parentes mandaram via FedEx um pouquinho de planta tropical para ele lá na Suíça. Afinal de contas, deve ser da NET, é, alguma coisa parecida. O problema é que o congelamento foi rápido. Não foi um congelamento ao longo do tempo, devagarzinho. O mamute estava comendo e de repente... Ficou paradinho lá. Congelamento rápido. Então, isso é um tipo de fóssil com parte inalterada. Nós temos ali o fóssil em âmbar. Âmbar é uma resina de planta. Os que assistiram o parque jurássico, lembram daquele cientista com aquela bengala, que tinha um negocinho de cor de laranja assim, parecia acrílico. Lá dentro tinha o inseto do qual ele tirou o DNA para fazer de novo os dinossauros. Aquele negócio ali é o que nós chamamos de âmbar. Tá? Então, ali vocês estão vendo uma formiguinha no âmbar. E nós temos também fósseis em turfeira, é, turfeira é aquilo que no Brasil nós chamamos de barro preto. O pessoal que gosta de visitar uma região no Brasil que tem muito disso é na nascente do São Francisco, ali na região do sul de Minas. Tem muita turfeira ali. Você encontra árvores inteirinhas fossilizadas, perfeitamente preservadas. Então é muito legal. Mas daí são os fósseis com partes inalteradas. Tem outros, mas estou dando assim os principais para nós termos uma noção. Daí existem os fósseis com partes alteradas. Nisso daí, nesse existe uma troca de elementos químicos. Então você não tem mais o fóssil totalmente preservado. Você tem a forma dele. Você tem algumas características dessa forma. Então nós temos, por exemplo, reposição, permineralização, ali embaixo, petrificação, carbonização, recristalização. Deixa eu pegar apenas um deles, o carbonização, porque isso é um daqueles que é muito fácil. A gente vê com uma certa frequência pessoal mais jovem aí, pega a Bíblia do seu pai ou da sua mãe, quando eles faziam retiro de carnaval aquela época, e abre aquela Bíblia e talvez você encontre uma folhinha lá dentro, sabe, folha de árvore. Está fininha, 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 está quase transparente, está quase para ver do outro lado. É mais ou menos o processo de carbonização. A água toda evapora, só fica aquela película fininha de material. Tá? Então nós encontramos esses tipos de fósseis, mas todos nesses tipos aqui existe uma alteração, não existe mais o fóssil inteirinho, intacto. Geralmente existe uma preservação só da forma. E tem um outro grupo de fósseis, que é um grupo especial, que nós chamamos de grupos típicos. Nós temos ali, por exemplo, o microfóssil. Todo fóssil com menos de um milímetro é chamado de microfóssil. Pode ser de qualquer coisa menos de um milímetro microfóssil nós temos fósseis vestigiais como eu mencionei aquele que eu tenho lá no meu escritório mas nós temos locais onde existem pegadas de dinossauros são fóssil vestigial nós temos ninhos de dinossauros com ovos ali dentro fossilizados isso daí fóssil vestigial nós temos também aqui no canto superior direito são os fósseis moldados geralmente esses se formam em erupções vulcânicas tá e ali no cantinho embaixo tem o que nós chamamos de fóssil, desculpe, pseudofóssil, o ágata de musgo. Tem pessoas que às vezes eu chego na casa da pessoa e fala, ah, deixa eu mostrar, tem um fóssil aqui na minha cozinha. Nós compramos um piso assim de rocha, dá uma olhadinha, aquilo não é um fóssil, parece uma samambaia, mas não é. Aquilo é uma reação química que ocorre na rocha e produz aquele efeito que parece uma samambaia fossilizada, mas não é. Então isso é o pseudofóssil. Mas tem um tipo específico que eu gostaria de chamar a sua atenção, que é esse ali do canto. São chamados fósseis vivos. O que seriam esses fósseis vivos? Fósseis vivos são aqueles fósseis onde nós temos o fóssil e o animal ou a planta ainda vivos hoje. Esses são fósseis vivos. Pergunta, existem muitos fósseis vivos? Resposta, cerca de 75% do registro fóssil é de fósseis vivos. Isso significa o quê? Que 75% de tudo que a gente tem de fóssil por aí, mostra que vida nunca mudou. Continua exatamente igual. Isso é um ponto muito importante para ser levantado. Porque as pessoas geralmente dão alguns exemplos de fósseis vivos. Ah, tem um aqui, tem outro lá, então dá a impressão que fóssil vivo é algo extremamente raro. Não é. O que nós mais encontramos são fósseis de plantas e animais que ainda estão vivos hoje. Exatamente iguais, com a mesma estrutura. Para formar um fóssil, como já mencionei para vocês agora de pouco, o processo de formação tem que ser rápido. Algumas coisas têm que acontecer. Tem que haver um, alguma coisa que desacelere essa destruição anatômica. Ou seja, o animal começa a se decompor, a planta começa a se decompor. Porque senão não fossiliza nada. Tem que haver um processo que eles chamam de preservação do material orgânico. Então tem que ser ou por um tipo de enclausuramento. Alguma coisa tem que acontecer para que... Haja preservação e também tem que haver um sistema para impossibilitar a dissolução do organismo. Todas essas questões mostram que o sistema, ou seja, a fossilização, ela é um processo rápido. Deixe-me apenas tirar algumas questões aqui na questão de formação dos fósseis, que são alguns conceitos meio estranhos. Primeiro, a abundância de fósseis que existe no nosso planeta demonstra a fragilidade da vida. Em relação às situações anormais do meio ambiente. E também atesta a quantidade das situações anormais que ocorreram no passado. O que eu quero dizer com isso? Um animal ou uma planta, quando eles morrem, naturalmente, eles não se fossilizam, eles se decompõem. Tem que ser alguma coisa anormal para que aquele animal morto ou aquela planta morta se transforme num fóssil. Segundo ponto que é importante aí, que eu gostei de deixar, que esses fatores mencionados para a formação de um fóssil, principalmente, salientando o bom estado de preservação que nós encontramos, um grupo muito grande de fósseis, demonstram que a grande maioria encontrada no registro fóssil passou por um processo rápido de sepultamento, porque a maioria dos fósseis são encontrados em rochas, sedimentares rocha sedimentar é aquela que foi formada por sedimentos sendo arrastados por água como explicar tantos fósseis em rochas sedimentares significa que muita água e muita lama já rolou nesse planeta para termos tantos fósseis assim em rochas sedimentares terceira que as informações contidas nos fósseis geralmente estão ligadas à história da morte do organismo, não de como o organismo viveu. As pessoas chegam assim, me mostram algumas fotos assim, falam: Olha esse dinossauro, como ele era terrível. Bom, estou vendo um dinossauro. Se ele era terrível ou não, nós não sabemos. Não, mas olha o tamanho das, das, das presas. Hum? Deve ser algo horrível. Imagina um ser humano e ele estracialaria o ser humano. Você já imaginou um animal que tivesse uma mordedura capaz de pegar um cano de metal e morder, amassar esse negócio como se fosse assim papelão? Já imaginou um animal que tivesse presas que pudessem rasgar a sua pele como se fosse assim papel celofane? Você teria um bichinho de estimação desse jeito em casa? Claro que sim, pitbull. monstro terrível, cuidado, você tem um monstro na sua casa, proteja-se. Uh, o que eu quero dizer é que muitas vezes nós criamos interpretações, mas nós não sabemos se eles eram assim não. Você poderia talvez encontrar um tiranossauro Rex por aí, o tiranossauro olhava para você e falava, ah, ser humano, e você correndo. Nós não sabemos se eles reagiriam assim ou não. Então, nós, muitas coisas que encontramos em museus, eu já estive em vários deles, você encontra um tiranossauros rex com o pé em cima, por exemplo, de um, sei lá, um estegossauro, está ele com o um pezinho assim, tum, você fala, e lá estava mostrando que os tiranossauros rex eram carnívoros e os estegossauros eram herbívoros e os carnívoros matavam os herbívoros. E, mas espera aí, daí você lê com detalhes a, a coisinha o fóssil do Tyrannosaurus Rex foi encontrado num lugar e o estegossauro foi encontrado num outro lugar e eles não foram encontrados com um pezinho em cima do outro. Eles juntaram, eles acharam que era daquele jeito. Não foi encontrado daquele jeito. Mas quem passa por ali fala, nossa, olha como aquele morreu. Ninguém sabe como ele morreu. Nós só encontramos o fóssil. Ou seja, é importante entendermos que os fósseis nos contam uma história precisa da morte Daquela forma de vida. Nós sabemos como ela morreu. Algumas questões curiosas que eu mencionei a respeito dos fósseis vivos. Do lado esquerdo vocês estão vendo um caranguejo fossilizado. Esse caranguejo foi datado com cerca de 108 milhões de anos e ele é exatamente igual aos caranguejos que nós encontramos na praia hoje em dia. Eu fico triste porque em 108 milhões de anos os caranguejos não aprenderam a andar para frente. Continuam andando para o lado e para trás, infelizmente. Agora, uma pergunta nada aconteceu, teria acontecido nesses últimos 108 milhões de anos pelos quais o caranguejo tivesse que passar por uma adaptação. Rapaz, os dinossauros desapareceram, segundo os evolucionistas, 65 milhões de anos atrás. E os caranguejos permaneceram firmes no pedaço. Ah, não, é porque eles já estavam perfeitamente adaptados. Interessante. Olha aquela libélula do lado. Ela é igualzinha às libélulas que nós encontramos hoje em dia. Essa foi datada com mais de 80 milhões de anos. E as libélulas, não evoluíram? É interessante porque o número de fósseis vivos que nós encontramos, que é um número muito grande, só apenas dando alguns exemplos, nós temos fósseis de pinguim, de galinha, de jacaré, todas essas coisas aí, são exatamente iguais os animais de hoje. Eu mencionei que o processo de fossilização é rápido. Ok? Deixa eu voltar um pouquinho nisso. Aqui vocês estão vendo uma ictiosauro. Na foto da esquerda é uma ampliação da foto que está embaixo. A de cima é uma ampliação da que está embaixo. Vocês estão vendo uma ictiosauro dando à luz. Foi fossilizado de tal forma que o embrião nem tinha se desprendido da mãe ainda. O processo de fossilização é rápido. No lado direito, você tem uma outra ictiosauro, só que essa estava grávida, ainda não tinha dado a luz. O que eu quero dizer com isso é que existem algumas ideias meio estranhas sobre o processo de fossilização. A maior parte dos fósseis nós encontramos em rochas literalmente causadas por água e sedimentos. São as rochas sedimentares, a grande maioria. Isso implica que essas formas de vida morreram soterradas. Foi um processo de soterramento rápido para que houvesse a preservação. Segundo, nós temos encontrado formas de vida exatamente iguais às de hoje. 75% mais ou menos. Vamos trabalhar um pouquinho então, como é que funciona essa questão dos fósseis e as idades dos fósseis. Primeiro, nós precisamos entender onde os fósseis são encontrados. Eles são encontrados em rochas, e essas rochas formam como se fossem camadas na crosta da terra. Como interpretar isso corretamente? A geologia atual usa três princípios desenvolvidos por Nicolas Steno há mais ou menos 200 e poucos anos atrás. O primeiro, que é esse que vocês estão vendo ali, é chamado de princípio da horizontalidade inicial. Nicolas Steno diz o seguinte, que essas camadas eram formadas por partículas que foram sendo carregadas, arrastadas pela água, elas foram se depositando no fundo e com o passar do tempo solidificaram, produziram uma rocha. Daí veio uma nova leva produziu uma nova rocha, uma nova leva, produziu uma nova rocha. Então essas camadas de rochas foram produzidas por movimentação de sedimentos carregados por água. Processos de erosão e coisas desse jeito influenciariam tudo isso. O segundo princípio que Nicolas Steno propôs é o chamado princípio da continuidade dos estratos. O que ele quis dizer com isso? Vamos colocar um ponto bem prático. Se você chegar aqui no Brasil, for pertinho da costa brasileira, vamos supor que está lá em Salvador, vai lá em Salvador, você pega um pouquinho naquela região ali e começa a fazer um buraco. Só que cavando um buraco lá em Salvador, daí, dentro do buraco você começa a perceber essas camadas de rocha. Por quê? Essas camadas de rocha estão no... Subsolo. O que Nicolas Steno disse é que se você for lá na África, do outro lado, você vai encontrar camadas similares. Porque no passado essas camadas de rochas se estendiam por regiões muito mais longas do que as atuais. Essa é a ideia. Então, se você encontrar um fóssil nessa camada de rocha aqui, e encontrar um fóssil numa camada similar lá na Europa, ou na África, ou na Ásia, ou na Oceania, ou seja lá onde for, isso aí faria parte de uma mesma camada de rocha que havia sido desenvolvida em uma certa época. Esse é o segundo princípio da continuidade dos estratos. O terceiro princípio é o princípio da superposição. O que Nicolas Teno propôs foi o seguinte, formar -se, é, se formaria uma rocha primeiro, depois, ela so, é, estando solidificada, uma segunda rocha se formaria depois uma terceira rocha, e essa, esse processo de formação seria em função do tempo. Então essas camadas da coluna geológica, elas representariam como se fossem funções ou porções de tempo. Então os fósseis encontrados nessa camada estariam relacionados ao período em que essa camada se formou. Os fósseis encontrados nessa outra camada estariam relacionados com o período de tempo da formação dessa camada pergunta o raciocínio é lógico perfeitamente lógico segunda pergunta ele está correto lembra que nós estudamos na primeira noite que nem todo raciocínio lógico está correto eu não estou questionando se o raciocínio é lógico ou não então vamos trabalhar um pouquinho a respeito disso em outras palavras resumindo esses três princípios ao olharmos, ali vocês estão vendo um pedacinho do Grand Canyon, vocês estão vendo as camadas das quais eu estava falando para vocês. Então, ao olharmos essas camadas, as camadas inferiores seriam camadas que teriam se formado há muito tempo atrás. As camadas mais superiores, aqui mais em cima, seriam camadas mais recentes. Então, essas camadas, literalmente, significariam uma passagem do passado até o presente. Ou seja, elas deveriam contar... Uma história. Como eu fiz a pergunta para vocês, vamos procurar responder. O raciocínio é lógico? Sim. Ele está correto? Vejamos. Como que se formam camadas? É possível produzir isso em laboratório? A resposta é sim. Em laboratório, o que nós fazemos? Nós pegamos sedimentos de todas essas rochas, dessas várias camadas, esmiuçamos fazendo pozinho, daí você coloca em água que vai correndo. Você faz umas canaletas e solta esse pozinho no meio dessa água. Então essa água vai passando. O que acontece lá na frente? Se formam camadas exatamente iguais às encontradas na coluna geológica. A formação das camadas observadas em laboratório, elas ocorrem simultaneamente na horizontal e na vertical. Então não é uma função do tempo. No laboratório, elas se formam simultaneamente na horizontal, na vertical. Estou repetindo porque, em laboratório, nós vemos que a formação das camadas não é uma função do tempo. Se essa é a proposta, então nós teríamos que encontrar evidências que seriam substanciais, ou seja, dariam todo o apoio para esse negócio. Se as camadas não se formaram ao longo do tempo, ou seja, formaram rapidamente, o que, que teria acontecido? O que, que nós deveríamos encontrar? Bom, se uma camada se forma rapidamente, imagina que assim, eu tenho um tronco de árvore, imagina que eu sou uma árvore. Estou aqui no meio. De repente, as camadas se formam rapidamente, não em milhões de anos. Você encontraria um fóssil, no meu caso, eu seria o fóssil, tá? Só que com todas essas camadas atravessando, é o que nós chamamos de fósseis poliestratificados. Deixa eu me dar um exemplo. Esse é um fóssil de uma árvore, o tronco de uma árvore, atravessando mais de 10 camadas da coluna geológica. Usando os valores atribuídos pela geologia convencional a essas camadas, você está vendo um tronco de árvore que atravessa mais de 7 milhões de anos geológicos. Pergunta, aqui você tem uma árvore. Okay? E vamos supor que a parte da base dessa árvore vira uma rocha. O que aconteceria com a árvore? Me explica como ela ficaria 7 milhões de anos em pé para ser soterrada e formar um fóssil o processo de fossilização é rápido nós sabemos disso segundo o processo de formação das camadas é rápido ah, alguém tem um livro um caderno para emprestar eu usei hoje cedo Serve? obrigado imagina que cada uma das folhas dessa bíblia fossem uma camada de rocha cada uma das páginas então seria uma camada de rocha formou uma camada, formou outra, outra, foram formando as camadas, então estão aqui todas as camadas. O que aconteceria se eu tentasse dobrar essas camadas depois que elas já estivessem formadas? Elas rachariam, porque é rocha. Você consegue dobrar um tijolo? Sim, se ele ainda não estiver cozido. Se ele ainda não estiver solidificado, você consegue. E se ele já tiver sido cozido, estiver sólido? Daí você não consegue mais dobrar. Se as camadas da coluna geológica tivessem se formado simultaneamente e algum processo de compressão nessas camadas tivesse ocorrido, produzindo dobramentos, você encontraria montanhas solidificadas com camadas solidificadas desse jeito. Caso contrário, se as camadas tivessem se formado, não teria condição de formar-se dobras. Eu vou deixar aqui, depois eu te entrego. O que você acha disso? Camadas da coluna geológica totalmente dobradas. Mais de 20 camadas estão expostas aí. São mais de 10 milhões de anos geológicos. Obviamente não demorou 10 milhões de anos, porque se uma camada tivesse formado e tivesse solidificado, a hora que esse negócio dobrasse, o que aconteceria? Racharia. Não tem rachadura. Esses são, são alguns dos pontos importantes para entendermos o quê? Que a ideia de que a coluna geológica representa cronologia não é verdade. A ideia de que fósseis se formaram em milhões de anos também não é verdade. Como juntar as duas coisas? Deixe-me dar o terceiro ponto nisso aí, que é o mais difícil. O mais difícil seria o seguinte, se evolução tivesse ocorrido e o registro fóssil tivesse sido a expressão disso, nós encontraríamos o quê? Peixes e anfíbios. E o que nós encontraríamos ali no meio? As formas transicionais de anfíbios, de peixes até anfíbios. Nós também encontraríamos as formas transicionais de anfíbios até répteis. E assim por diante. Uh, por que, que nós não encontramos isso? Darwin, o próprio Darwin, escreveu isso no seu livro, A Origem das Espécies, uh, lá no capítulo 10, livro original da primeira edição, página 323, ele disse o seguinte, o número de variedades intermediárias as quais existiram previamente, isso é o que ele achava. Tá Lembra que ele está dizendo que existiram. Ele devia ter colocado que deveriam ter existido previamente. Mas vamos voltar de novo, do jeito que ele escreveu. O número de variedades intermediárias, as quais existiram previamente, deveria verdadeiramente ser enorme. Por que então as formações geológicas e cada um dos estratos não estão repletos destes tais elos intermediários? A geologia, sem dúvida, não revela tal cadeia orgânica finamente graduada. Isto, portanto, é a objeção mais óbvia e séria que pode ser levantada contra a teoria, no caso, a teoria da evolução. Darwin disse isso, falou, olha, se nós não encontrarmos os elos de transição, essas formas de vida transicionais, a minha teoria não tem fundamento. Nós precisamos encontrar, ou seja, aqui você tem peixes, aqui nós temos anfíbios. Você tem que encontrar tudo ali no meio, pelo menos alguns deles. Até o presente momento, realmente nós não temos encontrado nada. Só para você ter uma ideia, há cerca de mais ou menos quase 25 anos atrás, desculpe, quase 30 anos atrás agora, foi publicado esse trabalho pelo Dr. Dave Raup. Ele falou assim, olha, nós já temos cerca de meio milhão de fósseis e até agora nós não temos ainda os chamados elos intermediários. Pelo que tudo indica no registro fóssil, peixes sempre foram fo peixes, anfíbios sempre foram anfíbios, répteis sempre foram répteis, mamíferos sempre foram mamíferos e aves sempre foram aves. Pelo menos é isso onde nós temos visto. Então a questão que nós temos do registro fóssil, ela trata de algo importante e a pergunta que ele faz, se nós, a pergunta que eu faço, se nós deixarmos o registro fóssil falar por conta própria, o que ele nos diria? Evolução ou criação. Agora, pessoas têm conversado comigo e assim, não, mas o registro fóssil mostra formas de vida. Claro que mostra, é isso que está lá. Mas o que, que ele nos mostra? Deixa eu dar um exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar do trilobita. O trilobita foi uma forma de vida, porque vivia na água, e o trilobita é um bichinho muito interessante. É, ele possuía olhos, pequenos olhinhos, só que nesses olhos ele possuía cerca de 150 lentes em cada olho. Já imaginou? O trilobita é um dos poucos animais conhecidos, quer dizer, o único conhecido até o presente momento, que apresenta algo fascinante sobre os seus olhos. Se você já teve a oportunidade de limpar piscina, quando você está lá limpando a piscina, passando o aspirador, lá no fundo da piscina, o que, que acontece com a vara do aspirador você olha ali dentro parece que a vara faz assim não parece parece que ela faz uma curva isso é porque a luz está passando por dois meios pela água e pelo ar então você trabalha com a fórmula de snell você percebe certinho como é que funciona esse negócio mas isso é física então você está ali vendo esse negocinho agora imagina que legal se você quiser acertar algo que está dentro da água o que, que você faz atira direto no negócio se você atirar direto você vai errar porque existe uma distorção o olhinho do trilobita usava lentes do tipo de Descartes e de Huygens, o que elimina essa distorção. O olho mais complexo conhecido pelo ser humano viveu, é, existiu num bichinho que, segundo os evolucionistas, teria vivido há quase 500 milhões de anos atrás. Pergunta, qual foi o antepassado do trilobita? Não existe no registro fóssil o olho mais complexo conhecido, de repente, aparece plum, pronto. Se deixarmos o registro fóssil falar por conta própria, o que ele nos diria? Criação ou evolução? Então, nós temos muita coisa legal para a gente trabalhar aí, só que eu vou pular um pouquinho aqui, só para a gente ter material bem legal, para a gente poder discutir mais um pouquinho. Então, essa é a situação onde nós estamos do registro fóssil. O que eu gostaria de tratar com vocês é o seguinte, muitas pessoas quando olham aquele negócio bonito lá da coluna geológica no livro, ah, que legal, aqui tem o um período pré-cambriano, aqui o cambriano, aqui o mesozoico, ali o cenozoico e etc. Coisa e tal. Olha só que maravilha, aqui tem o um jurássico onde estavam os dinossauros. As pessoas acham que se você fizer um buraco em qualquer lugar do planeta, você vai encontrar aquele negócio bonitinho do jeito que está no livro. Eu costumo dizer às pessoas, num caso como esse, você pode tirar o seu equíneo da precipitação pluviométrica, porque isso não vai acontecer. Uh, se você não entendeu nada, eu disse, pode tirar o cavalo da chuva. Não vai acontecer isso daí. Porque quando nós buscamos, você vai perceber que essas camadas não aparecem do jeito que está no livro em nenhum lugar do planeta. Não existe isso. Simplesmente não existe. Um exemplo... Aqui você tem três mapas. O mapa lá de cima representa a parte amarela, representa aonde no planeta nós encontramos rochas do período Mesozoico. No do meio, mostra onde nós encontramos rochas do período Cenozoico, ou desculpa, Paleozoico Superior. E as de baixo, naquela partezinha, os amarelinhos, aonde nós encontramos rochas do Paleozoico Inferior. Ou seja, você deveria encontrar camadas de rocha do Paleozoico Inferior, depois do Paleozoico Superior, depois do Mesozoico. Uh, se essas rochas existissem no planeta todo, todos os três mapas estariam todos amarelos. Mas olha que interessante. Vamos pegar o de baixo. Olha na África do Sul. Tem Paleozoico Inferior? O verde diz que não tem, o amarelo diz que tem. E aonde está? Então na África do Sul tem Paleozoico Inferior? Não. E no gráfico do meio que mostra Paleozoico Superior? Tem rochas do Paleozoico Superior na África do Sul? Tem. E o gráfico de cima mostra rochas do mesozoico. Tem rochas do mesozoico na África do Sul? Não. Olha na África, na parte norte, lá pertinho do Mediterrâneo. Tem paleozoico inferior? É o gráfico lá de baixo. tá? Na África do Norte? Tem. Tem, meso... tem paleozoico superior? Não. Tem mesozoico? Tem. Nenhum lugar do planeta você vai encontrar um negócio todo bonitinho. Isso só tem no seu livro. A pergunta é, a interpretação está correta ou não? Porque quando nós estudamos, nós vemos locais como, por exemplo, aqui o Grand Canyon. Aquela região central que vocês estão vendo ali do Grand Canyon, é, o Temple Butte. Ali faltam mais ou menos 100 milhões de anos geológicos, está faltando rocha. Essas rochas equivaleriam a 100 milhões de anos. Agora, só para complicar um pouco mais a vida, quando nós estudamos os fósseis e o registro fóssil, sabe o que nós encontramos? Toneladas e toneladas de cemitérios fósseis. Nos cemitérios você encontra fósseis de répteis, anfíbios, mamíferos, aves e peixes. Que evolução é essa? Quando tudo está junto. Nós temos vários desses cemitérios espalhados pelo mundo todo, vários deles. Ontem eu estava perguntando, falei um pouquinho para aqueles que estavam lá. Ontem à noite e eu respondi uma pergunta para aqueles que não estavam vou perguntar para você lembra que eu mencionei mamíferos e dinossauros foram contemporâneos sim foram contemporâneos nós sabemos disso os dinossauros comiam os mamíferos nós não sabemos os mamíferos comiam os dinossauros certeza porque nós temos um registro fóssil nós sabemos que os mamíferos comiam dinossauros nós sabemos que eles foram contemporâneos mamíferos totalmente desenvolvidos do jeito que eles são hoje igualzinho, iguaizinhos aos de hoje no caso, ali, eu estava mencionando Repanomamos. Então, nós sabemos que mamíferos e dinossauros foram contemporâneos. Ah, o que significa, então, esse registro fóssil? Existe uma questão muito interessante, quando nós trabalhamos no registro fóssil, olha algumas coisinhas legais. Esse peixe, chamado Selacanthus foi considerado por mais de 40 anos o elo perdido entre peixes e anfíbios. Elo perdido é o elo de transição. Em outras palavras, é o peixe que estava evoluindo. Ele iria se tornar um peixe. Você fala, não, ele iria se tornar um anfíbio. Não, ele não iria se tornar um anfíbio, porque segundo a proposta naturalista, esses peixes teriam vivido há 350 milhões de anos atrás. Como é que eles sabem disso? Eles encontraram fósseis de peixes numa rocha e eles dataram a rocha. A rocha deu uma idade de 350 milhões de anos. Então, se a rocha tem 350 milhões de anos, é porque há 350 milhões de anos atrás os peixes estavam vivos no planeta Terra. E eles acreditam que os peixes foram extintos há mais ou menos 70 milhões de anos. Por que, é que eles foram extintos? Porque em rochas com idades inferiores a 70 milhões de anos... Eles não encontraram mais fósseis de selacantos. Então eles chegaram à conclusão de que o selacantos era um peixe extinto. Interessante. Em 1938, pescaram selacantos vivo. Em 1952, pescaram outro selacantos vivo. Em 1987, filmaram um cardume de selacantos no fundo dos oceanos. Em 1995. Eles literalmente descobriram que havia um grupo de selacantos que morava perto da África do Sul, na região da ilha de Madagascar, e outro lá na Indonésia. E se você entrar na internet, você pode fazer a sua doação para a sociedade protetora dos selacantos, embora ele pareça estar extinto. Não, não está extinto, ele está vivo. Sabe o que é interessante? Ele é tão selacantos quanto do registro fóssil. Ele nunca foi um elo transicional, Nunca. Ele sempre foi peixe, tanto é que ele continua sendo peixe hoje. Mas por 40 anos, esse fóssil foi ensinado como evidência de evolução. Precisamos cuidar com o problema da interpretação. Isso é um problema sério. Só para concluir, deixe-me falar da questão da evolução do ser humano. Porque quando nós olhamos essa chamada coluna geológica, isso daí nós vemos que, pelo que tudo indica, pelo que tudo temos visto em laboratório, é algo imaginário, continua sendo ensinado. Não estou dizendo que não seja lógico o raciocínio, por favor, entendam bem. Mas isso parece ter existido em termos de eras geológicas. Deixe-me usar o exemplo do ser humano. O que, é que você faz com os hominídeos? Os antepassados dos seres humanos. Deixe-me corrigir, os supostos antepassados dos seres humanos. Eu acho interessante porque se nós olharmos, ah, outra vez, os naturalistas não acreditam de forma nenhuma que seres humanos teriam vindo dos macacos, tá? mas eles acreditam que seres humanos e macacos teriam vindo de um ancestral comum. Então tem sido feito um trabalho muito interessante a respeito disso. No gráfico que vocês estão olhando ali, vocês podem ver aqui embaixo tem ser humano, está homo sapiens, sapiens, embaixo tem o neandertal, lá em cima você tem chimpanzé e gorila. E olha aquelas linhas de tempo indo até lá atrás. Você deveria ter o que lá atrás? Um ancestral comum. Existe? A resposta é não. Não se encontrou nada. Então as pessoas falam, não, mas um dia eles vão descobrir e coisa e tal. Então vamos pensar um pouquinho. Olha que interessante. Ali você tem um pouco da evolução humana, segundo a proposta naturalista. Deixe-me fazer uma pergunta. Ah, vocês estão olhando lá em cima naquela escalinha, vê se você consegue ver lá, tem 0, 5, 1, 1,5, 2, 2,5. Aquela escala lá de cima fala dos milhões de anos. Tá? Então se você voltar a meio milhão de anos atrás, você vai encontrar aqueles crânios, a um milhão de anos atrás só encontrar aquele outro, a um milhão e meio só encontrar aquele outro, a dois milhões aquele outro. Vamos pegar aquele lá do 2 milhão, dois milhões de anos. Ah, pega aquele que está um pouquinho à frente da linha vermelha. Como é que você sabe que o que está na linha vermelha foi antepassado daquele que está um pouquinho depois da linha vermelha? Ou como que qualquer cientista sabe disso? A resposta é que ninguém sabe. Você fala, não, mas tem o tamanho do crânio. E? Se olhar aqui, tem gente com uma cabeça um pouco maior do que outros, e outras cabeça um pouco menor do que outros. Agora, isso aí significa o quê? Evolução? Não. O que a gente acha é um fóssil de um negócio lá. Olha o que é interessante. Eu estou pegando publicação científica para dar respaldo do porquê disso. Ah, foi encontrado no ano de 2001, aquele sisteminha ali. Um crânio e um par de presas, colocados todos juntos, que você está vendo aquela imagem do lado direito, que lá ficou conhecido como o homem de Tomai, tá? o menino de Chad, para ser mais específico. Lá embaixo aparece o que foi dito pelo editor da revista Nature tratando esse assunto, o Dr. Henry Guy. Ele disse o seguinte, não há DNA antigo ou algo parecido. Em geral, o parentesco entre hominídeos é sugerido, ouçam a palavra, sugerido, pela maneira como os caninos eram usados e pela análise de algumas características mais sutis encontradas na face e na base do crânio. São apenas sugestões. Nós não podemos dizer que esse foi antepassado daquele. Isso é uma sugestão. Não pode ser ensinado como um fato. Isso é uma sugestão. Um exemplo simples disso, o homem de Nebraska. Descobriram um dente, um único dente, baseado nessa descoberta, concluiu-se que o dente era de um ancestral do ser humano. Só que a pesquisa revelou que o dente era de um porco extinto. Não é fascinante que de um único dente, eles conseguiram desenhar quem perdeu o dente, a mulher de quem perdeu o dente, aonde eles moravam, e até o esporte que ele praticava, que era beisebol, é, todos esses negócios de um único dente. Já imaginou que legal, você sai ali fora, encontra um dente e fala, deixe-me desenhar quem perdeu o dente. Deixa me dar um outro exemplo. Alguns outros. Homem de Piltão, Homem de Java, Homem de Pequim, uma lista deles, todos eles, nós sabemos, são fraudes. O Ramapithecus era da família dos Urangotangos, publicação científica de 1979. Australopithecus afarensis, a Lucy, nunca foi antepassado do ser humano. Publicação científica de 1983. Mas continua sendo ensinado como... Antepassado do ser humano. Poucas pessoas prestaram atenção no que saiu na revista Nature em agosto de 2004. Foi uma nota pequenininha a respeito do Dr. Renier von Sitten. Dr. von Sitten, ele finalmente confessou que ele havia fabricado dados e plagiado o trabalho de colaboradores. Mas qual o problema? Dr. von Sitten foi o maior pesquisador de Neandertais na Europa. O fascinante é que ele tinha o esqueleto de Bishop Spear, que ele datou como tendo 21.300 anos, foi redatado pelo pessoal de Oxford e esse esqueleto não tinha mais do que 3.300 anos. O crânio de Paderborn, que era o crânio padrão utilizado para comparar se aquele crânio encontrado era de um Neandertal ou não, havia sido datado por ele com 27.400 anos. Quando o pessoal de Oxford foi datar, o crânio cheirava mal quando eles cortavam no meio, e, finalmente, o Dr. Von Sitten confessou que ele pegou da tumba de uma pessoa que morreu no ano de 1750. O crânio padrão dos Neandertais é de alguém que viveu há 250 anos atrás. Continua lendo no artigo, se você puder, e conseguir a uh, Nature, de 25 de agosto de 2004. Parece um negocinho pequenininho. É muito interessante porque o Dr. Chris Stranger, ele disse o seguinte... O que foi considerado a maior peça de evidência, demonstrando que Neandertais viveram no passado no norte europeu, acabou de desabar. Olha que frase bonita de baixo. Nós teremos que reescrever a pré-história. O outro lá embaixo, Dr. Thomas Terberger, a antropologia terá que revisar a sua posição quanto ao homem moderno entre 40 mil e 10 mil anos antes de Cristo. Eu fico impressionado como professores, como a mídia, Ensina tudo isso como se tivesse acontecido. E nós estamos descobrindo que tudo isso é uma farsa. Neandertais e homo sapiens viveram foram contemporâneos. Aquilo que nós classificamos como neandertais, nada mais eram do que seres humanos, homo sapiens, como a gente. Daí fica o problema do crânio. Então vamos resolver o problema do crânio, já que as pessoas aqui são crânios uh, Vamos ver o que, que acontece. Uh, afinal de contas, o antepassado ser humano. Não, mas tem o um antepassado ser humano, nós temos todos esses negócios. Um exemplo, ali você tem o crânio de um homo habilis. Tá? Esse aí é o OH24. Segundo os naturalistas, esse crânio teria sido de um hominídeo, ou seja, um antepassado ser humano, teria vivido aproximadamente de 1 milhão e 800, milhão, 800 mil anos atrás a 1 milhão e 900 mil anos atrás. Quais seriam as características desse hominídeo? Baseado no crânio, algumas ideias. Ele teria características faciais rudimentares, uma caixa craniana pequena, um cérebro pequeno, uma habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, uma alimentação limitada, agilidade nas savanas africanas, que é a origem, e também uma postura ereta. E ali vocês estão vendo um desenho feito de... Isso eu tirei de um livro que é utilizado na Europa. Então qualquer semelhança é mera coincidência. Veio da Europa. Vocês estão vendo o que seria esse tal de Homo habilis. Fascinante. Que tal uma fotografia? Características faciais rudimentares, caixa craniana pequena, cérebro pequeno, habilidade limitada de comunicação, habilidade limitada de manuseio, produção de ferramentas rudimentares, alimentação limitada, agilidade nas matas brasileiras, ele é cidadão brasileiro, tem SIC, RG, recebe aposentadoria do governo, postura ereta, e ele tem uma doença chamada microcefalia. Ah, você o consideraria, consideraria um antepassado do ser humano? não, porque eu contei a história se eu pegar um pouquinho do Photoshop trabalhar isso daí como se fosse uma montagem qualquer pessoa compraria como tendo sido um antepassado do ser humano um dos nossos hominídeos só que ele está feliz e satisfeito em 2005 a pergunta que nós temos então com respeito aos hominídeos ou a esses fósseis são realmente hominídeos ou seres humanos com algum tipo de doença isso é o que a gente precisa trabalhar os criacionistas têm dito o seguinte que as formas de vida foram criadas completas complexas com uma capacidade de adaptação limitada com uma diversidade básica, ou seja, tipos básicos, e criados simultaneamente. Então se você olhar no registro fóssil, você vai encontrar que peixes sempre foram peixes, e que anfíbios sempre foram anfíbios, répteis sempre foram répteis, mamíferos sempre foram mamíferos e aves sempre foram aves. Você vai encontrar complexidade nas formas de vida em todos os tipos de fósseis. Não é isso que a gente encontra? Quer dizer que quando os criacionistas fazem propostas, elas precisam ser também testáveis. Por isso que eu tenho feito a diferença entre criacionismo religioso e criacionismo científico. O criacionismo científico é testável. Vamos achar formas de transição. Se acharmos as formas de transição, puder provar como peixes teriam evoluído em anfíbios. Mostrarmos isso pelo registro fóssil, mostrarmos isso pela genética, vocês têm certeza, acabou de destruir todo o argumento evolucionista, é, criacionista. Realmente, a única coisa que deveria ser ensinada é o criacionismo. Enquanto isso não for provado, o criacionismo tem uma força muito grande, porque é uma alternativa, é uma alternativa forte, baseado no registro fóssil, baseado na geologia, paleontologia. Um pouquinho do, dos fósseis. Daqui a pouquinho a gente vai tratar a respeito dos nossos queridos milhões e bilhões de anos.